0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 217. Hi, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode geht es um Tipps und Tricks rund um die Amano-Zucht. Die amano ist ein interessantes Unterfangen. Ich selber betreibe die Amano-Zucht nun schon mehr als 12 Jahre und verrate euch in dieser Folge einige Tipps und Tricks, wie du selber auch erfolgreich die amano garnelen nachzüchten kannst. Hier einige grundlegende Informationen. Die Amano-Garnele gehört zu den primitiven Vorpflanzenstypen an. Das heißt, nach einer Tragezeit von ca. 4 Wochen schlüpfen keine fertig entwickelten Junggarnelen, sondern ca. 1,5 mm große Larven, das können bis zu 1000 Stück sein und auch weit mehr, die mit der Strömung der Flüsse ins Meer gespült werden. Die Larven benötigen zur Entwicklung Salzwasser und gehen in den kommenden vier bis fünf Wochen durch mehrere Larvenstadien, bis sie fertige Garnelenbabys sind. Während dieser Zeit ernähren sie sich vom Plankton. Die fertig entwickelten Junggarnelen wandern dann wieder in die Flüsse, um dort zu leben und sich zu paaren. Der Kreislauf beginnt also von vorn. Die Vermehrung beginnt mit dem Bilden von Laich im Nackenbereich des Weibchens. Die Eier benötigen ungefähr vier bis sechs Wochen, um heranzureifen. Sobald sie reif sind, häutet sich das Weibchen und gibt Sexuallockstoffe an das Wasser ab. Daraufhin werden die Männchen richtig irre und schwimmen auf der Suche nach dem Weibchen wie wild durchs Becken. Das bezeichnet man auch als Paarungsschwimmen. Findet das Männchen das Weibchen, klammert es sich am Rücken fest und versucht die Eier zu befruchten. Ist dies gelungen, presst das Weibchen die Eier in die Bauchtaschen und trägt diese ca. 30 Tage. Wenn die Larven schlüpfen, müssen diese wie auch in der Natur in Salzwasser bzw. Brackwasser. Das muss man als Aquarianer im Aquarium nachbilden, was nicht besonders einfach ist. Einen genauen Zuchtbericht findest du auf myfish.org und einen Podcast, wo ich selber ein Interview gegeben habe, findest du in Episode 7. Wenn die Larven geschlüpft sind, brauchst du keine Panik bekommen. Die Larven selber leben im Süßwasser genau noch circa 5 Tage. In dieser Zeit kannst du also immer noch ein Zuchtaquarium, wenn nicht geschehen, bereitstellen. Verwendet zum Aufsalzen kein Jodsalz, sondern nur Meersalz, was speziell für meerwasser ist. Alles andere hat bei mir bis heute noch nicht geklappt. Glaubt nicht, dass nach dem Aufsalzen alle Larven verstorben sind. Dies wirkt meistens so, aber am nächsten Tag sieht man sie dann wieder. Das Aufzuchtsaquarium sollte beleuchtet sein, denn die Larven sind lichtorientiert. Bedeutet, sie brauchen immer eine Lichtquelle. Betonung liegt hier auf immer. Denn auch nachts sollte Licht da sein. Hier reicht aber schon eine kleine Steckdosenleistenlampe, die leuchtet aus. Haben Sie diese nicht, überleben Sie oft nicht lange, da Sie orientierungslos sind. Fülle verdunstetes Süßwasser wieder auf, denn täglich verdunstet Wasser. Salz kann, wie man aus dem Chemieunterricht weiß, nicht mitverdunsten. Daher sollte man täglich das verdunstete Wasser mit Süßwasser auffüllen. Dieses sollte dieselbe Temperatur haben wie im Aufzuchtsaquarium. Am besten markierst du den Wasserstand mit Hilfe eines Stiftes am Glasrand, damit du immer Süßwasser auffüllen kannst und somit keine dichte Schwankungen herrschen. Die Larven sind sehr empfindlich, wenn sich etwas minimal ändert, sterben die Kleinen recht schnell. Am besten markierst du dir den Wasserstand mit Hilfe eines Stiftes am Glasrand, damit du immer Süßwasser auffüllen kannst und somit keine dichte herrschen. Die Larven sind sehr empfindlich, wenn sich etwas minimal ändert, sterben die Kleinen recht schnell. Wenn nach einigen Tagen die Larven nicht in einem leichten Knick schwimmen, kann man den Versuch abbrechen. Die werden wahrscheinlich sich nicht weiterentwickeln. Selbstverständlich kannst du aber noch einige Tage warten, manchmal gibt es ja noch Spätzykler. Wenn die Tiere fertig entwickelt sind, wann müssen diese ins Süßwasser? Relativ einfach, eigentlich gar nicht. Denn haben sie niemals Kontakt gehabt mit dem Süßwasser, können sie so lange im Salzwasser bleiben, bis der erste Kontakt bestand. Hatten sie aber einmal Kontakt mit Süßwasser, können sie nie wieder zurück in das Salzwasser. Die Junggarnieren sind relativ klein und halten sich meistens an den Silikonfugen auf. Ich selber benötige recht lange, um diese selber zu finden und herauszufangen, aber mit ein wenig Geschick und viel Geduld geht das ohne Probleme. Beim Umsetzen in Süßwasser benutze ich ein Zwischengefäß, wo die Hälfte Süßwasser ist und die andere Hälfte Salzwasser aus dem Aufzuchtsaquarium. Diese setze ich, bevor sie ins reine Süßwasser gesetzt werden, ein. So habe ich wenige Ausfälle beim Umsetzen von Salzwasser in das Süßwasseraquarium. Wichtig ist bei der amano Geduld zu haben. Es kann nämlich alles stimmen und du hast alles richtig gemacht, trotzdem geht der Versuch aus unbegreiflichen Gründen schief. Gebe nicht auf, das passiert auch mir und du selber kannst da nicht viel machen. Einfacher ist es tatsächlich amano für die Zucht zu verwenden, die schon im Aquarium nachgezogen worden sind. Ich habe mehr Erfolg mit den eigenen Nachzuchten als mit Wildfängen aus der Natur. Was tun mit nachgezogenen Amalogarnelen? Je nachdem wie viele es sind, es können natürlich ein paar hundert Stück sein, musst du diese weiter großziehen, bis sie ca. 1 cm erreicht haben. Viele sind auf der Suche nach nachgezogenen Amalogarnelen, denn es gibt nicht viele von ihnen. Also kannst du diese sehr gut an andere Aquarianer weitergeben. Du musst nach einem Misserfolg dein Aufzuchtsaquarium nicht lernen. Du kannst dieses wieder für neue Larven verwenden. Allerdings kannst du dort nicht das tragende Weibchen einsetzen, da, wie du heute schon gelernt hast, die Amano-Garnele nicht zurück ins Salzwasser kann. Ein weiterer Tipp, den ich dir geben kann, ist, dass ein komplett vereigtes Aufzuchtsaquarium wesentlich mehr Junggarnelen durchbringt, als nur eins mit wenig Algen. Ich hoffe, du konntest einige Informationen aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org. Episode 215. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Lukas.